0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje Estaba viendo Todos hemos estado tal vez viendo Todos sabemos Acerca de la guerra que se está viviendo en Medio Oriente Que no es reciente Tiene siglos, tiene años, décadas Entre Israel y palestinos Es una guerra que en la Biblia está escrita Y cuando yo observaba esa, lo que está ocurriendo Veía cómo Dios sigue vigente ¿Por qué veía que Dios sigue vigente? Eh, el grupo terrorista Jamás Ha lanzado según la información de los medios de comunicación Más de dos misiles contra territorio israelí De los cuales La cúpula de hierro que le llaman eh, ha interceptado los misiles en el aire antes de llegar a, a suelo israelí el 90% de los misiles que han sido enviados contra territorio israelí la cúpula de hierro que tiene Israel, un sistema de defensa antimisiles eh, los detecta en el aire y los, los detona para que no, antes de que toquen el suelo yo sé que usted sabe eso, ¿Sí lo sabía Tal vez algunos no. Y me doy cuenta lo impresionante que es Dios. Dios cuando a través de su palabra, Él habla. Que Él honrará a los que lo honran. Que Él guardará a los que anden en sus caminos, etc. Y me doy cuenta como Dios sigue vigente en pleno siglo XXI. Usted y yo estamos hoy viendo a través de la televisión, Literalmente las guerras que tenía Israel contra los filisteos En los tiempos de David Solo que la tecnología pues hace impresionantes las guerras Y en aquellos años no había misiles ordenados Desde un punto hasta otra nación a kilómetros de distancia Las naciones eran más cuerpo a cuerpo Más frontales Y hoy desde puntos de, de estratégicos se hace la guerra Si ¿Sí me está escuchando Y usted y yo seguimos viendo Viendo lo que ocurrió en aquellos años Como Israel peleaba O cómo atacaban a Israel Hoy usted y yo estamos viendo eso Y a mí eso me sorprende mucho Porque es una realidad y lo que más me sorprende es cómo es impresionante que le llaman cúpula de hierro. Israel fue el primer país en desarrollar esa tecnología en el mundo. Israel es una potencia bélica siendo un país tan pequeño con tan pocos millones de habitantes. Es una potencia eh, bélica es una potencia en tecnología, es impresionante. Y lo que más me impresiona es mirar cómo sus enemigos les lanzan cohetes, les lanzan, perdón, misiles, con la finalidad de hacer daño a cualquier parte del territorio israelí. A ellos no les importa lo que, a quién le toque, solo con que sean ciudadanos israelíes. Es tremendamente lo que se está viviendo Y lo que más me sorprende es Cómo hay una cobertura Sobre ese territorio Es una cobertura invisible Que cuando les lanzan a ellos Proyectiles, misiles ¡Pum! Detonan en el aire Porque el domo de hierro Los intercepta Y de 2000 misiles Han interceptado el 90% Es impresionante Es impresionante los misiles que han Que, que esa protección ¿Se imagina? Y, y yo eso lo relaciono Con algo con algo divino Yo sé que es Dios el que está ahí metido Y una hermana en el grupo De Escuela de Pastores hace dos días Envió un mensaje, envió un video Donde judíos ortodoxos En plena, en, en plena guerra Donde todo mundo debe de estar escondido En sótanos donde todo el mundo tiene que estar saliendo del territorio israelí porque es el que está en zona de guerra de alto riesgo ellos están en la explanada del muro de los lamentos danzando y adorando y también eso me remontó como cuando Josafat va a enfrentar a un ejército y el Señor les dice estad quietos yo los defenderé ustedes solo adoren es impresionante ver cómo lo que en algún momento leemos en la escritura Hoy lo podemos ver físicamente En vivo y a todo color mire, lo que, mire este video El pueblo de Israel muestra su confianza en Dios En los momentos más difíciles Mire el fuego que está detrás Y, y ellos se están adorando Es impresionante Ver a Dios actuando en este siglo XXI Yo creo que no es la tecnología Es la sabiduría de Dios en los hombres Y cuando yo miro todo ese cuadro Yo digo wow Señor Eres real Y bendecimos a Israel y oramos por Israel Y también sabemos que hay ciudadanos palestinos Que no tienen nada que ver con terrorismo Ni con odio Ni con rechazo Y sabemos que Dios es justo y Él guarda Mientras los palestinos envían misiles A donde caiga en cualquier parte del territorio israelí Israel está atacando los puntos de concentración de ellos ellos están buscando debilitar su fuerza, acabar con los responsables. Sin embargo, aquí es donde quiero que entremos y quiero que me ponga mucha atención. Dos cosas voy a compartir. Lo retomo y póngame mucha atención a lo que le voy a decir. los palestinos o el grupo terrorista jamás no digo los palestinos, el grupo terrorista jamás está atacando enviando misiles a cualquier parte del territorio israelí significa que si no hubiera una cúpula de hierro una cobertura una protección estaríamos hablando de muchos muertos judíos Pero hay algo ahí que protege Ahora ellos mandan a cualquier parte del territorio Pero Israel identifica cuáles son los puntos De donde sus enemigos los están atacando Mandos de inteligencia Centros de estrategia Y desde luego operativos Y entonces él contrarresta Debilitando su poder Atacando ¿Me está escuchando? Israel no ataca a la ciudadanía Israel ataca a los grupos Para debilitar su poder Y tú te das cuenta Cómo se conduce uno y cómo se conduce otro Y aquí es donde voy a entrar Y necesito que ponga mucha atención A lo que le voy a decir Entramos en este punto donde lo que yo le digo que Israel solo envía misiles para debilitar sus fuerzas o a las fuerzas terroristas, hay personas que no creen eso. Hay personas que están creyendo absolutamente que Israel está siendo cruel, que Israel está siendo excesivo en el uso de su fuerza que Israel está matando niños y niñas y entonces aquí usted y yo entramos en una guerra de razones y en una guerra de palabras así como Israel y Medio Oriente están en una guerra bélica así todo el mundo está en una guerra y nadie se ha dado cuenta en una guerra de razones, en una guerra de palabras, en una guerra de pensamientos, en una guerra donde los que decimos que esto es bueno, siempre hay alguien que dice que no es bueno, que es malo. El mundo se encuentra en una guerra impresionante desde hace algunos años que no ha parado. Es una guerra de criterios Es una guerra de pensamientos Hombres contra mujeres, mujeres contra hombres Es una guerra De ideas Eso no es libertad Estamos usando la libertad para atacar Para agredir y el mundo está en una guerra De ideologías El mundo está en una guerra De creencias El mundo está en una guerra En un conflicto desde hace muchos años Y todos estamos ahí Y nadie Nadie se percata Vemos que hay una guerra bélica en Medio Oriente Pero entre nosotros hay una guerra Hay una guerra ¿Y sabe en qué consiste la guerra? Que si hay alguien que está hablando o enseñando algo Siempre habrá alguien que no quiera Que no está de acuerdo Que no le agrada Que no le interesa Que prefiere creer o pensar otras cosas Porque hay tanta gente Ahorita hay una guerra política, aquí en México, en muchas partes, porque se están peleando. Yo me sorprendo con todo respeto de muchos políticos como solo en campaña te buscan y se acercan, muchos, 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 todos. Nosotros tenemos acceso a todos Nos buscan, nos llaman y te invitan Un desayuno y te invitan los de aquí Los de acá, los de allá y te piden No y aparentan ser muy cristianos Y muy devotos y mucha fe Y nunca más se vuelven a aparecer Una vez que hacen, es una guerra espantosa Y es una guerra sucia Le voy a dar un consejo no es un consejo todavía no se lo voy a dar lo primero que le digo tomando ese punto de lo que estamos viviendo en el tema político es importante si en verdad deseas lo mejor para ti para tu familia y para tu ciudad y para tu nación debes de enfocarte siempre en lo que es correcto y no solo a ciegas seguir un partido si en verdad deseas lo mejor para tu país No deberías pertenecer a ningún partido Porque hoy un partido puede tener buenos candidatos Pero en las siguientes elecciones pueden ser los peores Así que tú no puedes ser una persona Que pueda inclinarse Absolutamente y radicalmente hacia un color verde, blanco, rojo, amarillo, lo que quiera Yo conozco y nosotros conocemos a los candidatos porque nos buscan, ¿por qué? Porque nosotros representamos un grupo y para ellos eso es interesante, bueno y el, este jueves pasado había un desayuno Que invitaron a todos los ministros de culto este, Los que van para gobernadores Y el jueves era con uno a las nueve Y el viernes era con otro a las nueve Y pues si vamos a comer, pues vamos a comer y punto Y otros te buscan y Pastor vamos a comer, vamos a desayunar Tienes que entender y definir Usted tiene que entender y definir ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere ser militante de un partido? ¿O quiere en verdad lo mejor para usted y para los suyos? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Y los más cercanos a los candidatos pues Sabemos qué es lo que quieren Por eso están ahí porque buscan algo. Por supuesto, nadie da paso sin Guarachi. Pero nosotros que estamos ajenos, nosotros que estamos ajenos, tenemos que definir qué es lo que quiero. Estoy hablando en ese punto particularmente del tema político. ¿Qué es lo que quieres? ¿Ser militante de un partido? ¿O en verdad deseas lo mejor para tu ciudad? ¿Lo mejor para tus hijos? ¿Lo mejor para tu familia? ¿Qué es lo que quieres? Ayúdame, diga el de al lado, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Ser parte de un partido? ¿O en verdad lo mejor para tu ciudad, eligiendo a los mejores candidatos? Así que perdóneme, pero si usted es una persona... Si usted es una persona que usted está cegado a apoyar al PRI o al PAN o al verde o a quien sea, usted es una persona que está cegada. Es eso, está cegada. Si tú me preguntas, ¿a qué partido pertenece? No pertenezco a ningún partido. Una vez nos invitaron unas personas de un partido es que queremos Y me invitaron a mí a ser parte De un consejo En fin Y conozco al presidente nacional Del partido Y él nos conoce Y hay una relación Pero nos querían comprometer A solo con ellos Dije no, podemos orar Por todos, pero no podemos hacer compromiso Con nadie Otros dicen no, es que el, el expresidente Alfonso Martínez Ahora candidato Es amigo del pastor y lo conoce No, también conocemos a Raúl Morón Y también conocemos a varias personas Pero tú no puedes pertenecer Yo le dije aquí Cuando ya era alcalde de la ciudad Al profesor Raúl Morón Le dije Si usted es sabio y gobierna con sabiduría Dios lo va a bendecir Y lo va a levantar para que siga creciendo Yo se lo dije Si él se sintió agredido Yo no sé Es decisión de él Porque lo dice la escritura Y también se lo dije en su momento Al presidente Al, al, al candidato ahora Alfonso Usted no puede No puede Pertenecer a ningún partido Usted tiene que mirar Orar y pedirle a Dios que le muestre quiénes son las personas que tienen el corazón correcto para gobernar su ciudad. Y los domingos de votación yo oro a Dios y le digo, Padre, dime quién. Hay muchos que van para diputados y senadores y ni los conocemos. Y usted dice, ¿quién sabe quién será ese fulano? ¿Quién sabe quién será? Lo que sí es una realidad Y lo digo con mucho respeto Y tal vez hasta con, con dolor o con no sé No tengo en realidad nada Pero eso es una realidad Ellos hacen su trabajo en campaña He visto He visto candidatos A diferentes Puestos Que yo los conozco Un poco más y sé cómo hay Soberbia, arrogancia Pero en tiempo de campaña Van y abrazan a las señoras que están ahí en el humo haciendo tortillas Y las abrazan Y no hombre Se hacen los humildes Es un nivel de hipocresía alto No crea que Y todos, ¿eh? no crea que Todos Es un asunto en verdad Difícil Es difícil Por eso no puedo pertenecer a ningún partido. Y no pertenezco a ningún partido. Una vez vino un candidato, pastor, vengo a ver qué necesita, cómo está, en qué podemos ayudarle. Le dije, me gustaría que si gana, gobiernen bien. Eso es todo. No necesito nada. ¿Qué le eche ganas candidato que le leche ganas es todo que tengan presente a Dios no puede pertenecer usted a ningún partido si tú te inclinas siempre por el verde o por el rojo o por el azul o por el morado o por el naranja O por el color que sea Siempre, siempre, siempre Y ni siquiera te importa Qué tipo de personas son Estás en un gravísimo error A lo largo de las elecciones A lo largo de los años Puede ser que usted hoy vote por el rojo Y mañana usted vote por el azul Y pasado por el Naranja está mal, a menos que usted espere hueso, pues, cómo no, le pone con todo ahí, órale. La iglesia, todo lo que espera viene de Dios. Debemos de confiar en él. Quería decirle esto, porque el 6 de junio. Hay elecciones. Y oro a Dios para que nos dé sabiduría. Padre, ayúdanos. ¿Alguien puede orar conmigo y decirle, Señor, ayúdanos para poder elegir a las personas que en verdad tienen un corazón recto, honesto y sincero para gobernar? Dame sabiduría. Cierra sus ojos, diga, dame sabiduría dame dirección Señor, muéstrame, revélame. pon en mi corazón el deseo, el querer como el hacer, pon en mi corazón el deseo de cuando esté en ese día señalar y marcar por quien tú me dirijas, en el nombre de Jesús. si usted vota porque le ofrecieron algo usted está corrompiéndose y usted se está deshonrando a sí mismo ¿se lo repito? si usted vota por X porque le ofrecieron algo o le dieron algo si usted vota porque le ofrecieron algo o le dieron algo, entonces usted es un corrupto. No tiene honor. No lo tiene. No lo tienes. Si usted vota porque le, por esa persona porque le dio o lo ayudó, usted no tiene honor. Y usted es corrupto. Con poquito se vendió ¿Cuánto poquito? Lo que le dieron Yo estoy hablando con la iglesia hoy Y la iglesia tiene que buscar a Dios Y la iglesia sabe Que el que nos bendice es Dios Y que de Dios viene Toda buena dádiva Y todo don perfecto La iglesia sabe Que nuestro sustento es Dios Y nuestro proveedor es Dios la iglesia sabe que nuestra fuente es Dios y no son los hombres. Así que sería un error garrafal que a usted porque le den algo vote por él. Error. Vendido le pueden llamar. Corrupto le pueden llamar. así que usted no se tiene que inclinar jamás por un partido revise a los candidatos y pídele a Dios que le muestre lo digo con respeto de que saben mentir lo saben hacer pero ¿quién conoce los corazones? ¿quién no puede ser burlado? dice la escritura engañoso es el corazón y perverso ¿quién lo conocerá? Quién? Yo Jehová Engañoso es el corazón Jeremías 17 Engañoso es el corazón y perverso ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová Que escudriño Siguiente verso Yo Jehová Que escudriño la mente Que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de su obra y mire que conocemos a muchos políticos ya le dije y los bendecimos no tenemos problema y si Dios, hay gente que pastor este, soy candidato amén hermano que Dios lo bendiga y si es su voluntad que lo establezca como tal o como tal o como tal, como alcalde, gobernador diputado, como lo que sea, qué bueno lo bendigo Porque Dios es el que quita reyes y pone reyes Y por él gobiernan los reyes de la tierra Así que yo quiero orar Y yo oro Padre por los que son de esta casa Para que tú los dirijas en el nombre de Jesús Señor se avecinan elecciones en nuestra ciudad Se avecinan elecciones en nuestro estado y tú sabes que Michoacán necesita mucho. Tú sabes que Michoacán, Morelia, Michoacán y sus 113 municipios necesitan en verdad hombres que amen tu verdad y tu justicia. El Congreso necesita verdaderamente hombres, Señor. Que en verdad tengan la vocación por el servicio. Que en verdad les interese Servir a la ciudadanía Mejorar nuestro estado Nuestras ciudades Nuestros municipios Y yo oro a ti Señor En esta mañana Por la iglesia que tú nos has confiado Aquí en Morelia Para pedirte que a todos Los que están en condiciones de votar Tú los dirijas Tú los dirijas Señor Tú los dirijas con todo respeto No nos podemos fiar por lo que Hablan las palabras de cada candidato No nos podemos fiar De eso porque tú Conoces los corazones Guíanos y guía a tu iglesia Porque necesitamos En verdad Buenos gobernadores Buenos gobiernos Ayúdanos Padre Ayúdanos Señor En el nombre de Jesús Amén ¿Está acá? Así funciona Y aunque yo conozca a varias personas No significa que me inclino con uno o con otro Y cuando llego a asistir o a estar de manera particular con algunos candidatos, no tenga la menor duda que saben lo que soy y yo les dejo la palabra. Al último que estuve hace unos días, le dije: Busque a Dios, candidato, ponga su confianza en Él. Y si y, y tengo un corazón limpio para que papá Dios lo vea, y si Él lo ve que está limpio, yo sé que Dios lo puede poner a usted porque Dios lo que busca diga conmigo Dios lo que busca son hombres de limpio corazón para gobernar y eso es lo que usted y yo necesitamos ¿me está escuchando? y aunque conozcamos a dos, tres, cuatro los que sean nosotros no podemos inclinarnos hacia alguien en particular tenemos que orar y que Dios ponga, porque por encima de la, de la democracia está la teocracia. La democracia es la que los seres humanos conocen o hacen, o hacemos. La teocracia es cuando Dios decide, cuando Dios determina, y cómo Dios determina, poniendo en el corazón de cada ser humano hacia dónde. Entonces, diga conmigo, por encima de la democracia está la teocracia. Así que si usted es partidario de alguno en particular, pues I'm sorry, porque sé que ya lo ofendí o ya lo hice enojar, pero no, no nos vamos a vender a nadie, a nadie, a nadie. Retomo, ya no tengo mucho tiempo, pero retomo. En Medio Oriente hay una guerra bélica, pero el mundo está en una guerra. Las elecciones pasadas en Estados Unidos hubo una guerra demoníaca impresionante. Partidos unos contra otros. Peleando, Defendiendo sus criterios Y sus formas de pensar Unos a favor De todo lo que usted ya sabe Liberalismo Cuando hablo liberalismo Hablo de todo Y de esas hay muchas personas Pues si a ellos les gusta Déjalos Pues si ellos quieren Pues déjalos Y por otro lado Hay otras personas Que dicen no Eso no es correcto Es una guerra. Las últimas elecciones de Estados Unidos fue una guerra impresionante, literal del bien contra el mal, literal. Grupos empujando contra los principios, contra los valores, poniendo en riesgo la existencia de la familia. Y otros No aceptando Es una guerra La misma que genero yo En el momento en el que estoy hablando Unos dicen amén y otros dicen mm -mm. Estamos en medio de una guerra Espantosa Lo único que le voy a decir es que Creas lo que creas Y pienses lo que pienses Siempre hay una verdad Y no es la que yo tengo Si tú quieres Pero el cielo lo demostrará Y ten claro Que si te levantaste Cuando se muestre la verdad En contra De la verdad de Dios Te va a ir mal Y muy mal La guerra en la que está el mundo Es unas personas que empujan, creen, quieren una cosa Y otras quieren una cosa, otra cosa Y a los que nos conviene creer lo malo porque nos gusta andar en lo malo Apoyamos esa manera de pensar Todo lo puro es puro para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Fíjate lo que dice, corrompidos e incrédulos. Entonces cuando tú a un corrompido o incrédulo, tú le dices que no es correcto que tengan sexo dos hombres. Como es corrompido e incrédulo, te dice que estás mal y te ataca. Y le voy a decir esto Yo creo que no es correcto Y te lo digo Al corrompido y incrédulo se lo digo Y él Si tú estás mal Eres un religioso El mundo ya cambió Retrógrada, retrógrada Primitivo Homofóbico Etcétera Ya cambia tu mente Abre tu mente Las generaciones son otras y el corrompido incrédulo te puede decir eso Ahora quiero que ponga atención Es una guerra ¿Está entendiendo? Es una guerra Y en esa guerra muchos de ustedes Y sus propios hijos Algunos andan batallando Entre creer, no creer ¿Qué sigo? ¿A dónde me inclino? ¿Si creo? o ¿No creo? Hay cristianos que se han entregado a, Completamente a la perversión A la perdición aunque los que están allí en la perdición No creen que es perdición Dicen estás loco, esto no es perdición Esto es libertad, aquí vivimos nuestra vida Así somos Bueno, sea que tengas la razón tú o yo Sea que tú seas el corrompido, incrédulo O sea yo el ignorante Sea lo que sea, hay una verdad Que ni es tuya y ni es mía Y esa verdad El cielo la demostrará Nada más que si yo tengo la verdad o mi manera de pensar se apega a la verdad de Dios Cuando Él venga y manifieste todo Entonces a ti te va a ir mal Y muy mal ¿Está entendiendo? Dice la Escritura Corintios Así que no juzguéis nada antes de tiempo A bien nos callamos ¿En, ¿En qué estamos? En una guerra Yo queriéndote convencer a ti Y tú queriéndome convencer a mí Y líderes de terrenales Líderes del mundo Influencer y muchas personas Queriendo convencerlos a ustedes ¿Sabes quiénes son la mercancía? Usted y yo ¿O usted? ¿Sabes quién es la mercancía? Dile al de al lado ¿Sabes quién es la mercancía? Tú Dile Tú Tú eres la mercancía Mira yo soy un líder yo soy un líder por la gracia de Dios, estoy aquí frente a todos ustedes y estoy buscando dirigirlos o influenciarlos hacia lo que yo creo, por lo que yo recibí basado en lo que leemos y de lo que partimos. Pero hay otros líderes allá afuera y es una guerra, la guerra es entre líderes, la mercancía son ustedes. Es una guerra espantosa Sucia En las guerras de Estados Unidos En las elecciones pasadas de Estados Unidos Los liberales, los que yo llamo Corrompidos, perversos Satanistas, ocultistas Brujos, hechiceros Gente llena de perversión De depravación, sucia Así lo llamo yo porque yo estoy de este lado Lucharon, empujaron Descreditaron, atacaron A quien de alguna manera Manifestaba creer en Dios Y fue tal la fuerza Que lo tumbaron Y ahora Para dar libertad A un libertinaje espantoso Anoche escribí un mensaje Y mientras yo veo eso Ellos nos ven a nosotros Ignorantes Religiosos Y hay un público Una mercancía que decide Hacia dónde ir y a quién creer Y yo voy a suponer, yo voy a suponer, porque la guerra es entre esos líderes que enseñan una cosa y yo enseño lo contrario, o nosotros enseñamos lo contrario. Y yo voy a suponer que ni ellos tienen la verdad y ni yo la tengo. Pero de que hay una verdad, la hay. yo te digo a ti no es correcto que vivas en unión libre cásate para que honras a Dios y Dios te honra a ti y el incrédulo dice ah eso qué? un papel qué. sabe qué es la más ver la vergüenza más grande que muchos de ustedes dicen ser cristianos y viven en unión libre es tremendo entonces estás aquí pero con tus hechos manifiestas que eres mercancía de allá De que hay una guerra Hay una guerra Y de que tienes que tomar postura La tienes que tomar Usted no puede estar en medio De que hay una guerra La hay Seas como te consideres ser cristiano Ateo, mormón, testigo de Jehová Católico, lo que quieras De que hay una guerra la hay Y usted es el que decide Y usted es el que va a determinar De qué lugar va a estar Solo fíjate bien lo que vas a decidir Porque ponle que no tengo yo la verdad Ni él la tenga Pero de que hay una verdad la hay Y cuando llegue el tiempo La verdad manifestará Las verdaderas intenciones del corazón Y entonces Dios dará a cada uno Según sus obras Y si tú eres de los que decide Yo decido estar acá para creer Que Dios no existe Amén, tú lo sabes pero de que hay una guerra la hay Y si tú dices Dios no existe No es cierto Y así quieres vivir, hacer tu vida No respetar las leyes que Dios estableció Para los seres humanos Estas son las leyes que Dios estableció Para regular la vida de los seres humanos En la tierra La palabra pero si no la quieres creer. Y dices no es cierto, eso no es cierto. Eso engañaron a mi abuelita porque no estudió. No sabía ni escribir. Pero yo que tengo un doctorado. Que yo me preparé. ¿Cómo voy a poder creer que Dios vive con tu verdad? Pero entiende que no es la única. Y si más adelante Dios no existe. ¡Pum! La hiciste. Pero si existe. Te va a desechar Así que tiene que tomar un bando Porque esto es una guerra Espantosa Y es tremendo que propios cristianos Estén hablando mal De la misma palabra y de la misma obra De Dios Es una traición tremenda Está acá Y entonces si hay una Si hay una, 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 guerra El incrédulo Dice que no, yo digo que sí Repito, suponiendo que yo No tenga la verdad, ok, no me hagas caso A mí El cielo lo declarará Cuando ocurra Cuando ocurra, sorpresa. Sorpresa. Mira lo que dice la escritura. Isaías capítulo 5. ¡Ay de a los que a lo bueno! Verso 20, me parece. ¡Ay! Ese ay significa pobre de aquellos. Pobres ¿Sabe cuánta gente Se corrompe Con tal de obtener algo? Y saben que sus líderes Están haciendo mal Pero como tienen Reciben algo de ellos Algún bien material No les importa Y ahí siguen Pobre ¡Ay! Isaías 5.20 De los que a lo malo Le dicen bueno Y a lo bueno Malo Eso Póngame atención hermano Demuestra la guerra En la que el mundo se encuentra Grupos sociales Están en guerra Están en guerra Pastores que usted habla De las personas gays De los grupos gays Usted no tiene idea Cuánto nos aborrecen No tiene idea ¿Sabe cómo están luchando ellos Por llegar a los congresos? ¿Sabe cuánta guerra hay En los parlamentos En los congresos Para legislar Crear leyes Donde que por ley Vengan dos y me exijan a mí En contra de mi creencia, en contra de mi fe En contra, entonces ¿dónde está mi libertad? Quiero que entienda que Queremos ser libres, es una mentira Es una mentira Ellos no buscan solamente que seas libre Que ser libres y que nadie no les diga nada Pues Si nadie no les dice nada ¿Qué me importa su vida? Van allá, van acá de la mano ¿ves? Su bronca, pues que Yo no les digo nada ellos no están satisfechos con eso Con que nadie les diga nada ¿Sabes con qué están satisfechos? Sí. Que hagas lo que ellos quieran sí. Entonces tú exiges tu libertad ¿Y dónde está la mía? No me caliento hermano Si tú quieres andar de puerco Pues tú dale Tú dale a mí que me importa tu vida ¿Sabe que están empujando una guerra en los congresos? Para generar una ley. Donde los ministros de culto. Estén obligados a cazar. Yo tengo que casar. Y usted no sabe todas las leyes. Que están ahí. Ya todas las leyes. Todas las, las, este, la, ¿eh? todas las propuestas de ley. Las iniciativas. Ese es el término. Todas las iniciativas están ahí. Siendo analizadas, siendo valoradas ¿Ah? ¿Sabes a qué grado empuja la perversión? Al grado que llegue un idiota Perdóneme la palabra Un idiota viejo Con una niña de 10 años Decirle cásame con ella Cásame con ella Usted no sabe Todas esas iniciativas están En Europa están En Estados Unidos están porque la gente está depravada y quiere que se les avale y se deslegalice su depravación. Defienden su ideología como si fuera su verdad y se respeta. Y yo estoy aquí para hacer lo contrario. Pues tú crees que la guerra es nueva. ¿Por qué crees que Juan el Bautista quedó sin cabeza? Porque él en contra de la verdad, él, él en contra de lo que hacía Herodes, se levantaba y le decía no te es lícito hacer eso que haces. Ahora para mí es muy fácil, Perdóneme el tiempo, para mí es muy fácil creer que tengo la verdad porque leo la palabra, pero para ellos no, porque ellos no conocen la palabra conocen otras ideologías otro, a través de otros libros y de otras personas de influencia en el mundo y creen que tienen la verdad y en eso, se, en eso consiste la guerra pero hay una verdad y vamos a hacer de un lado que yo no tengo vamos a creer que yo no tengo la verdad aunque yo parta de la Biblia yo no la tengo pero hay una verdad mira yo le digo a un ateo o a un incrédulo, que por vivir en perversión, en homosexualismo, lesbianismo, bisexualismo, toda práctica de, de, de desviación sexual, Dios trajo un juicio sobre Sodoma y Gomorra y quemó las ciudades y las redujo a cenizas, a todos los que vivían en fornicación, en adulterio, en depravación, en perversión, pum. Pero si yo le digo eso a un incrédulo, a un ateo, ¿sabes qué me dice? Ay, eso no existe. Eso no... Está comprobado científicamente que esas ciudades no existieron. Y entonces él, ¡pum!, hace un lado mi verdad para entonces creer que la vida se tiene que vivir como cada quien la desee o la sienta o la quiera. Entonces aquí queda algo. ¿Cuál? Ninguna posibilidad me dejas de ayudarte. ¿Qué queda entonces? Yo cuidarme de mantenerme en lo que yo creo que es la verdad. Y no hay de otra más que venga el juez justo. El que muchos dicen que no existe. Bueno, pues yo sí creo que exista y yo lo espero. Tú dices que no, bueno, pues a ver si no te agarra bañándote. Pero yo lo espero. Porque cuando ya hay una persona que esto lo destituye. De su propia vida No la puede salvar Y ellos son los que irán a la perdición eterna La única forma en la que yo puedo salvarte a ti Es a través de la palabra Pero si no crees mi verdad ¿Cómo te ayudo? Entonces aquí no queda de otra Si ¿Sí me está entendiendo? Aquí no queda otra Más que tú te quedes con tu verdad Y yo con mi verdad Y el tiempo lo dirá Y tal vez nunca hubo Dios y tal vez nunca te pasó nada malo Por vivir de perverso Y tal vez yo acá estuve afligiéndome Las carnitas y guardándome todo de menso Y no disfruté nada Bueno, perdí yo se ¿Sí entiende? Pero me la rifo Prefiero creer que sí hay alguien Y si no logro convencerte tú te quedas con la tuya yo me quedo con la mía hasta que venga el Señor y revele y revele si sí me expliqué todos los jóvenes que están aquí entiende eso todos los jóvenes que están aquí que están siendo bombardeados impresionantemente por instagram Llevándolos a alejarse de Dios Y a ser amantes de lo material Del dinero, de la vanidad Tremendo perdidos Usted sabe Cuando una persona De allá afuera Te echa abajo la palabra Que te dice sí, te quiero escuchar Pero no, me, no, no, no partamos de la Biblia Vamos a partir de esta ideología Vamos a hablar de estos libros Vamos a hablar de historia Vamos a hablar de la existencia de la Vamos a hablar de esto La Biblia no no te puedo ayudar. Porque mi punto de partida es la palabra. Y si tú no crees la palabra, no tengo nada que hacer contigo. No tengo nada que hablar contigo. Quédate con tu verdad, con lo que tú crees. Yo me quedaré con la mía. No te puedo ayudar hasta que venga Dios. Yo creo que existe, tú crees que no existe. Y entonces diga, hola, estoy aquí. es el que decide entonces esta es una guerra entre líderes yo busco crearle a usted principios que honremos a Dios con nuestra manera de vivir que amemos a Dios, que reconozcamos a Dios que tengamos presente a Dios para poder estar con Él una vida eterna, pero hay otros líderes allá que dicen no es cierto vive tu vida Dios no existe y algunos la mercancía decide hacia dónde se inclina Es la guerra más grande que siempre ha existido Por la humanidad Aquí no es por el petróleo Aquí no es por oro Aquí no es por territorio Es por almas Que según la Biblia Se determinará una vida eterna Con o sin Dios Por eso la iglesia tiene que ponerse las pilas ¿De qué me tengo que poner las pilas? No dejarse influenciar Mantener sus principios Levantar sus estándares Deje de aligerarse ordénese, santifíquese Apártese de iniquidad Deje de hacer lo malo Honre a Dios con su manera de vivir Y trate en amor de rescatar A los que no creen y si no quieren salga, salga, si ellos no quieren porque te echan abajo tu verdad, sal y deja que Dios sea cuando sea el tiempo que Él manifieste. Hay una guerra. Hay una guerra Y le pido a Dios que nos ayude A permanecer fieles a Él Porque yo he decidido Creer en Él He decidido creer en Su palabra He decidido creer Que Él existe, que Él es mi Padre He decidido que envió a Su Hijo Jesús a morir por mí He decidido creer que estaré En una vida eterna por Su gracia Y también he decidido hacer Lo que a Él le agrada Y sé que hay mundos allá afuera Que te empujan Que te dicen que no es cierto Eres la mercancía Que está en disputa Y gran parte De esa influencia del mundo se ha metido A muchísimas iglesias y ministerios Que han llevado a ministros a dejar De hablar la verdad Porque ellos mismos Están llenos de bichos Y hay gente que les encanta oír eso mismo porque también tienen bichos del liberalismo. Yo sí creo que existió una ciudad llamada Sodoma y Gomorra. Y yo sí creo que hubo un arca de Noé. Y yo sí creo que hubo un diluvio. Y yo sí creo lo que dice Números 25 cuando empezaron a fornicar los hijos de Israel porque se fueron tras Baal y dejaron a Dios. Yo sí creo cuando tuvieron que morir más de veintitantos mil hombres porque estaban viviendo una vida de fornicación hasta que vino un hombre y se metió eh, este, por Dios para hacer expiación para parar el pecado. Yo sí creo que el pecado mata, el pecado destruye, el pecado es causa de ruina, el pecado es causa de destrucción familiar, yo sí lo creo. Pero no sé qué crees tú, porque esto es una guerra. Ahorita tú sales muy convencido de aquí por lo que acabas de oír. Y ahorita vas a visitar al compadre después de las cuatro que van a comer Y te dice compadre si una Y ahí está usted con el compadre Y el compadre le empieza a hablar su filosofía Viejo encuadrado panzón, mujeriego Y usted lo empieza a escuchar y grosero Y usted ahí está, él es su sacerdote Él es su guía, él es su maestro qué tremendo Una vez una persona me dijo Yo ya era pastor y me dijo Te quiero llevar a cuarto y quinto paso Para que vivas la experiencia Le dije ¿Para qué? Para que yo salga mentando madres Pues si yo no digo groserías Para que salga fumando si yo no fumo Cuando me enseñas algo que yo no hago Entonces te sigo Pero ¿Para qué quieres que vaya si yo no fumo? ¿Para qué? Y es lo que hacen Toda la noche pasan escribiendo Fumando y mentando mamás no, que hijos de su, no sé qué. Voy a salir de ahí como Pepito. Hablando groserías y todo. Dije, ¿para qué quieres que vaya? ¿Para qué? Yo no fumo. ¿Quieres que vaya para que salga fumando? Yo no digo groserías. ¿Quieres que vaya para que salga diciendo groserías? Muchas gracias, pero no. Si fue violento el asunto Ya mejor le paramos Porque agarramos de todo Usted decide Diga al de lado ¿Tú decides? Hermanos No se ofenda Cuando le dije que la mercancía Es una manera de ilustrar Pero es la neta Uno están peleando Así como <ríe> que Dicen Este Hoy jueves hay un desayuno con tal candidato Mañana viernes hay otro Con el otro candidato a gobernador Cada quien hace su luchita pues Entonces ahí vamos Pues nomás a comer pues Porque si quieren No, no fui a ninguno Ni voy, no me interesa Cuando algún candidato De manera personal Busca un espacio, con gusto se lo doy Para no ser grosero Y lo escucho Pero debemos de cuidarnos Nadie te robe tu verdad Diga al de lado ¿Tienes una verdad? Cuídala Mi verdad es Cristo No se la de usted iglesia Mi verdad está en Jesús Yo creo en su palabra Creo que esta es la verdad Creo que esta es la verdad yo creo en su palabra Y me voy a quedar con ella Y si el día de mañana No hubo Dios Ni modo ¿Sabes qué decía Pablo? Entonces si no hay Dios No hay resurrección de muertos pues Entonces comamos y, 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 y bebamos Porque pronto moriremos No, no me la voy a rifar así Prefiero creer Que hay un Dios y quiero guardarme Para ser tenido por digno De estar con Él Y anuncio esta verdad al mundo Y el que crea venga Y hallará vida eterna El que dice eso no existe Entonces aquí no hay de otra forma Más que hasta que el Señor venga Y aclare todo No hay más nosotros tenemos familia A la que se les ha hablado De la palabra No quieren Es más todo lo contrario Nos atacan No más puedo hacer Familia Primos Tíos Fui a presentar A unos tíos Bodas de oro Los quiero mucho Ellos son cristianos Recibieron la palabra A través de un servidor Yo los llevé a un retiro En Ciudad de México Y, 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 y el Señor los tocó Y me alegra Pero lo que son los nietos Lo que son un rechazo cuando llegas, entras a la casa, se salen. Hola, hola, pum, se van. No sé si, 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 si no sé qué soy, qué sienten, qué, que, que, órale, ínquese y saque el arma, ínquese y reciba a Cristo. Pero entras, entras, llegas a esos lugares. Yo no pido ir, pero me piden, con gusto voy. Entras a, al lugar y se salen. Y sientes un rechazo Es una guerra hermano, no, es gacho ¿Está entendiendo? Es feo Esto no manches Ah, pero cuando se desnudaron todos en la plaza del Zócalo Ahí estaban mis primos ¿Se acuerda una marcha de toda la gente Desnuda En Ciudad de México Hace unos añitos ¿No supo de eso? Ahí andabas tú, ya te vi Ya me acordé que dije. Pero de ahí te sacó el Señor, hijo. Gloria a Dios. La verdad te alcanzó. Está entendiendo. Y mire, le digo algo. De esto no quieren, pero para nada. Para nada. Para nada. Una prima me busca para, buscar, para pedir ayuda. Por situaciones que vive, que ya no puede. Y yo le empiezo a atender. Yo hacía viaje especial a la Ciudad de México para atenderle. A una prima Hacía viaje especial Su marido Ella es mi prima directa Y el marido de ella Pues es el primo político Molestísimo Celoso Y le dije Vamos a hablar con usted Yo no tengo nada que hablar con él ¿Él quién es? No, 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 no. Se manifiestan y se pronuncian En una ira En un rechazo En un coraje Te aborrecen No es esa una guerra No les haces nada y te aborrecen No les haces nada y te aborrecen Antier vine ayer sábado antier viernes vine a atender un matrimonio estaban pavimentando y entro por acá porque estaba toda esta parte muy fresca entro por acá para venir acá le hablo a una persona dije eh, eh, ábreme por favor la puerta pequeña para poder entrar por ahí y entonces en lo que la persona sale y me abre yo estaba allá enfrente de la calle esperando y venían los albañiles estaban trabajando la gente cuando yo iba subiendo buenas tardes señores buenas tardes buenas tardes buenas tardes unos te contestan otros no entonces cuando yo estaba eh, subiendo Perdón, yo estaba ahí esperando Que me abrieran esta puerta Que venía a atender una, un, un caso Suben de la gente que estaba subiendo Los albañiles, los trabajadores Un muchacho Un muchacho, o sea, todos pasaban Unos si sí, te saludan, otros no, no, no O sea bueno, pues No nos conocemos está bien. Y de repente yo estoy parado Y viene caminando y me volteé a ver Y me dice, ¿qué? ¿Si ¿Sí le gustó la calle? O le hago otra Y me le quedo viendo. Ayer lo enseñé en la escuela de pastores de aquí. Y dije, bueno, ¿qué le hice? ¿Qué le hice para que me diga así? Y yo venía de saco, venía de traje, y él pasa y me volteó, Que ¿qué? ¿Sí le gustó la calle o le hacemos otra? así grosero pues que la calle es mía o que, que me, la, me la mandé a hacer o qué. pero tal vez eso piensan porque ciertamente le voy a decir algo los gobiernos municipales decían que no era factible pavimentar esta calle porque no había familias beneficiadas que eran puras bodegas que no había por qué y yo sé que también por estrategia política, por la razón que quiera yo sé que Dios puso en el corazón ayudarnos, porque somos una comunidad aquí pero quiero que entienda esto, escúcheme escúcheme, yo nunca he exigido que por mí que, no, y ese muchacho, Chalán ni siquiera maestro de ser, yo creo todavía hubiera sido un maestro, me sentiría menos, menos humillado si sí, sí está entendiendo Digo No fue un chalán Que si ¿Sí le gustó la calle o le hacemos otra Y yo veo como el diablo Siempre está fregando Y entonces me dejó callado Y yo nomás me quedé así Y yo ah, ah, ah. Me metí bien pensativo Creo ni saludé al que me abrió la puerta al líder le dije, yo primero dije ¿Por qué me dijo eso? Y te das cuenta como hay una guerra Y si ve que el reino de Dios avanza en la tierra Al diablo le molesta Y si el reino de Dios avanza en la tierra Al diablo le molesta Y busca descreditar, atacar Busca, ¿sabe qué nos hacían? Ya, te... Híjole padre ya, ya, ya estamos en sobretiempo ¿Sabe qué lucha tan grande para que nos pudieran facilitar el recinto ferial para hacer los retiros me la aplicaban llegaba yo a la Secretaría de Economía que es la que absorbió el CIFEM el COFEM la Comisión de Ferias del Estado de Michoacán entonces yo tenía que llegar a la Secretaría de Economía y teníamos la autorización del delegado y del Secretario de Economía la autorización de ellos desde arriba pero ya las personas que están en departamento y los coordinadores de área, esos son los que nos hacían pagar el precio bonito. Y yo no voy a ir de chillón con el secretario de economía a decirle, oiga, hay un tercero o cuarto que me dejó dos horas y media esperando. Hay un tercero o cuarto que me está obstaculizando el uso de las instalaciones que usted ya autorizó. No voy a ir de chillón con el secretario de economía. Pero ellos te la aplican. Ah, pase. ¿Sabes qué me dijo una vez? La secretaria me recibe. Me dice, siéntese. Un sillón que tiene allá afuera. Me dejó como unos 45 minutos. ¿Usted cree que él no sabía quién lo estaba esperando? La secretaria le dijo. ¿Sabe qué hizo la persona? Y obviamente la persona tiene una diferente. Identidad sexual Termina de atender Según a quien estaba Que nunca vi salir Abre la puerta Y dice Ah es usted Pase Así Despectivos Groseros Porque saben que lo quieres Para un retiro espiritual Y es un sufrir Cada vez que iba Señor dame fuerza Ayúdame Ayúdame Y obstáculo tras obstáculo Y me autorizó una fecha una vez Y le dije Buenas tardes eh, químico Este El tercero es el jefe de departamento Es un químico Buenas tardes químico Este Solamente para confirmar la fecha Ah este No hablé con mi jefe Está cancelada la fecha Lo siento Dije No pero cómo. Dije porque gente viene de otros estados Separan fechas Dije cómo, Es que no tenemos luz Tampoco hay agua Bueno yo pongo la luz No pero es que el aljibe se reventó Es la guerra Por ir a hacer un retiro Donde no voy a ganar dinero Voy a invertir Pero vamos a ganar almas pero el diablo lo sabe Es una guerra tremenda Y usted no se puede decir cristiano E ignorar todo lo que ya le hablé No, no es así Vivimos una lucha Por eso tal le digo No sé si lo vayamos a hacer ahí Ay Padre ayúdanos Yo sí quisiera Pero Le pido a Dios que nos ayude En serio, ya termino Y una vez me lo encontré en el banco Allá en Camelinas ¿Cómo está pastor? Con un gustazo No había trámites de ningún retiro Ni nada ¿Qué tal pastor? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y yo por dentro desgraciado Infeliz, me tratas de la patada allá en tus oficinas Y aquí como si nada No, no es cierto, nada de desgraciado Y te das cuenta cómo el diablo los usa Y ni ellos se dan cuenta Y después como si nada. No, hombre, qué gusto. Qué gusto verlo. Ah, no, pues qué bendición. Y tú sientes que hiciste tantita amistad con él y cuando llegas la siguiente fecha, otra vez. Ah, es usted, pase. Israel está en una guerra. La adoración que están haciendo también están manifestando su fe y su verdad. Estamos en medio de una guerra Manifiesta tu adoración Y manifiesta tu fe Y tu verdad Y alabe a Dios siempre Apláudale a Él fuerte Póngase de pie por favor Padre te bendecimos Perdona el tiempo hermano Gracias Señor Tú eres mi Dios Tú eres mi Padre y yo te amo Tú eres mi Señor Oramos por los que no te conocen Ten misericordia Concédeles que te conozcan Derriba todo argumento de mentira y de engaño en sus corazones y en sus mentes y manifiesta tu verdad manifiesta Señor tu justicia oramos por los que no te conocen Señor no los maldecimos los bendecimos oramos por los que no te conocen, los que te rechazan no los maldecimos los bendecimos ten misericordia de ellos cambia Señor sus mentes, sus corazones en el nombre de Jesús cámbialos y a nosotros Señor permítenos mantenernos en tu verdad permítenos mantenernos en tu justicia Señor refuerza nuestros estándares, nuestros principios de santidad refuerza y levanta nuestros estándares nuestros principios de integridad y de obediencia a tu palabra porque muchos somos como ciudades derribadas pero hoy te pedimos que restaures nuestros valores, nuestra fe, nuestra verdad, nuestros principios y nuestro temor a ti. En el nombre de Jesús, ayúdanos Señor. Oramos por los que no te conocen aún, incluyendo familias, primos, amigos, hermanos, tíos, vecinos. Oramos por los que no te conocen aún. Y oramos Señor, pidiéndote que nos guardes en tu verdad. Yo creo lo que tu Hijo Jesús dijo Señor, que él era el camino, la verdad y la vida. Y que nadie iría a ti si no es por medio de él. Y yo creo en Jesús como mi Salvador, mi Señor, mi Libertador y como mi pase a la vida eterna esa es mi verdad y yo la pronuncio en este día santifícame, dígale a Él santifícame límpiame oh Señor quiero amarte quiero honrarte, quiero obedecerte quiero obedecer tu palabra te lo pedimos en el nombre de Jesús te lo pedimos en el nombre de Jesús te lo pedimos en el nombre de Jesús Señor Hazlo Espíritu Santo Te pedimos en el nombre de Jesús Señor Que nos guardes en tu verdad y en tu justicia Y que nos permitas amarte, adorarte y servirte con todo el corazón cada día Ayuda a levantar mis estándares Señor Mis principios, mis valores de fe y de santidad Dígale eso a Dios Señor restaura mis valores y mis principios Restaura mis valores y mis principios Basados en el temor de Jehová Señor yo soy hijo tuyo No fui llamado a vivir como vive el mundo Fui llamado a vivir una vida de integridad De santidad, de adoración Levántanos en el nombre de Jesús, que tú seas nuestra verdad, que tú seas mi verdad siempre. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amorirestauracionmorelia.org.